0: Og velkommen til podcasten Bag Facaden, alt det du tror du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen i Næagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør. Hej kære lytter og velkommen til episode 17 af vores podcast Bagfacaden. Det er dejligt at du har lyst til at være med i dag. Det er den sidste podcast episode inden Bagfacaden går på sommerferie. Og i den forbindelse har vi valgt i dag at tale om noget som som vi tror kunne være rart at gå på sommerferie med. Vi har valgt at tale om selvkærlighed og hvad det egentlig vil sige, hvad det vil sige at arbejde sig hen imod selvkærlighed, og hvilke sådan trin vi skal sige ja til undervejs. Og så vil vi afslutte med at tale ind i de ni forskellige enagramtyper og tale til, hvad er det vi skal sige ja til i os selv for at mærke selvkærlighed, uanset hvilken type vi måtte være. Og øh, jeg hedder Henriette, og jeg har selvfølgelig med mig i studiet vores producer, Julia. Hej Julia. Hej. <laughs> vi sidder i dag på øh, hver vores lokation, men har heldigvis teknologien med, som gør, at vi alligevel kan lave en, øh, en sidste sæsonpodcast. Ja. Og øh, selvkærlighed, Julia, mm. det er jo et... Øh, Det er jo på mange måder en stor ting, som i perioder måske kan være svære for os at få fingrene i. Ja. Hvordan har du det med selvkærlighed? Hvordan hvordan vil du sige, dit forhold er til selvkærlighed? Jamen,
1: selvkærlighed, jeg synes, det er noget, jeg sådan nogle gange næsten kan komme til at glemme lidt. Ja. Og og det er... Det er noget, som jeg synes, der er vigtigt for mig i hvert fald, at jeg husker mig selv på. Ja. Altså for mig at se, så er selvkærlighed en måde for mig at leve en mere rolig og stabil hverdag. Ja. Fordi det er det, der der tillader mig at at se med med mere milde øjne på de ting, som... Mit ego og, og mine indre kritiker sætter ja. i værk hele tiden. Præcis. Præcis. Og som sagt det er det noget, som jeg godt kan komme til at glemme. Ja. Det er vigtigt at husker mig selv på det. Ja. Og, og implementere nogle måder, hvor, hvor jeg kan være mere kærlig over for mig selv.
0: Ja. Ja. Og jeg vil med, at du lige bringer den indre kritiker ind i det. Fordi i virkeligheden så er... Selkærlighed er den ypperste antidote til vores indre kritiker. altså det er den mm. ypperste vaccine, hvis vi skal blive i, øh, i sådan en tidsånd. det er den ypperste metode til at være mindre identificeret med vores indre kritiker. vi lavede jo for noget tid siden øh, en episode omkring typernes indre kritikere, to episoder faktisk, ja. hvor vi gennemgik den indre kritiker i alle ni typer og hvor hvor hårdt det kan være for os, under hvor hårdt pres vi sætter os selv, når vi er kommet til at tro for meget på den her indre kritiker. Og uanset hvordan vi vender og drejer det, så er selvkærlighed den største faktor, når det kommer til at vende balancen i forhold til at være mere kærlig over for sig selv, frem for at være kritisk. Og det kender jeg også til, selvfølgelig gør jeg det, som etter i enagrammet. Og jeg tænker også på, hvordan oplever du så de tidspunkter, hvor hvor du glemmer at give dig selv kærlighed på? Hvad er det, der kendetegner de tidspunkter eller de perioder, sådan rent menneskeligt?
1: Jamen, så, så oplever jeg, at jeg nærmest ryger i sådan en slags sådan default tilstand, hvor sådan tingene bare lige ligger en octav dybere. Hvor tristheden ligger sådan lidt lige nede under overfladen, og det er nemmere at komme til at tro på alle de negative ting om sig selv, og det er nemmere at se på sin egen fejl med... Jeg vil sige med dom. Med dom, det var lige præcis det var jeg lægte ja. efter. Øhm, ja. I stedet for at, at se på sine øh, fejl og svagheder med mildhed, ja. øhm, og, og på den måde prøve at, at, at blive et, et mere indsigtsfuldt menneske, men det, det kommer man til at glemme, ja. hvis man ikke hele tiden har fokus på at se, se på sig selv med, med kærlige, selvkærlige øjne, ja. synes jeg. Ja. Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig. Så jeg har, jeg, og jeg har... Jeg ved ikke, om det er sådan for alle typer, men jeg oplever, at jeg sådan er nødt til at gøre det sådan ret øh, sådan helt enkelt og højlydt, er Jeg er nødt til at ja. sige til mig selv, at du er god nok, og det er okay at føle sig mærkelig og anderledes. Ja. Det er okay. Ja. Så det betyder ikke, at der ikke er plads til forbedring, men det er okay.
0: <laughs> ja, det er det. Ja. Det er det, og det du allerede taber ind i her, Julia, det er, at accept er øh, et af 30 mm. Det er et af trinene på vejen til selvkærlighed. Det er at acceptere, at er det er okay, at nogle gange, så er det svært for os mennesker, eller nogle gange kommer vi til at at være på en måde i vores liv som måske ikke er så nyttigt som vi havde drømt om eller vi bliver reaktive eller vi kommer til at udsætte noget vi egentlig skulle have gjort i dag eller hvad der nu end måtte være at det er okay altså det er simpelthen en del af det at være menneske jeg har lyst til at dele med jer kære lyttere at Selvkærlighed er øh, Noget vi skal arbejde for Det synes jeg også du har illustreret Julia med det du har fortalt os mm. Selvkærlighed Er noget vi skal bruge vores bevidsthed til Og for alle Der arbejder med selvudvikling Er interesseret i selvudvikling For alle der interesserer sig for at gerne ville Udvikle sig hele gamle Så øh, Lære og leve et mere meningsfuldt liv Der ved du at Det vigtigste det kalder på er bevidsthed Det vil sige at vi får lavet noget bevidsthed omkring os selv Og det vi skal lave bevidsthed om Når vi skal arbejde med selvkærlighed Det er i særdeleshed de sider af os selv Som vi ikke anerkender De sider af os selv som vi Enten kan man kalde det for skyggerne i os selv Vi kan også kalde det for områder af os selv Følelsesmæssige områder af os selv tankemæssige områder af os selv, som vi ikke vil være ved, som vi måske skammer os over, måske endda øh, kan opleve selvhed omkring. Altså hvor vi oplever noget afsky omkring, at det er en del af os, og derfor forsøger vi med vold og magt at pakke det væk, eller vi går måske og skammer os over det og føler os mindre værdige over det. Men det er jo sådan for alle os mennesker, at vi indeholder både lys og mørke. Vi indeholder alle sammen alt det, det vil sige at være et menneske. Inklusiv sider, som ikke er kønne eller nyttige eller på anden vis, som, som, som vi vil sammenligne med det at være et velfungerende menneske. Men vi skal sige ja til de sider. Vi skal sige ja til at undersøge dem. Og det er det, vi gør, når vi laver bevidsthed. Vi får øje på, hvad er det egentlig, det handler om. Og rigtig tit så er noget af det vi jo får øje på, det er, at der er en årsag til, at der er sider af os selv, vi ikke kan være ved. Det handler ofte om måden, vi er vokset op på. Det handler om de overbevisninger, vi har tillagt os i løbet af livet. Det kan handle om kriser, vi har været igennem, traumer vi har med os fra vores barndom. Det har vi alle sammen, større eller mindre. Og vi har pakket de her sider væk som en del af vores overlevelsesstrategi. Det er det, vores personlighed ligesom har lagt til side, for at vi kan få lov til at være et menneske, som vi synes, vi kan holde ud og se i øjnene til en eller anden grad. Men for at vi kan hele som mennesker, for at vi kan komme tilbage til at føle os som hele mennesker, så skal vi også inkludere det, vi oprindeligt kom til at pakke væk. Og det vil sige, vi skal ture og kigge ind i de der sider af vores psykologi, hvor vi er kommet til at lukke døren. Vi skal ture og åbne døren og kaste noget lys derind. For det du helt sikkert kommer til at opdage, det er at det er langt mindre farligt end du troede. Du talte før Julia om sådan noget med dom. En af de ypperste grunde til at vi mennesker ikke tør vise hele vores menneskelighed, det er fordi vi er bange for hvad andre tænker. Og det er faktisk på tværs af af enagramtyper. Man kunne godt fristes til at tro at det var primært hjertetyperne det handlede om. Det er det ikke. Det gælder faktisk alle ni typer. Der er simpelthen sider af mig, som jeg ikke viser, fordi jeg er bange for, hvad andre tænker, eller hvad det vil gøre ved andre at se mig på den måde. Det første, jeg tror, jeg har lyst til at sige, det er, at andre mennesker tænker langt mindre på os, end vi regner med. Altså andre mennesker har rigeligt at gøre i deres egen butik. Og det andre mennesker som regel dømmer os for, det er de sider, de ikke selv kan holde ud at se. Det er meget, meget sjældent, at vi egentlig dømmer et andet menneske, udelukkende på baggrund af det, de gør. Det har som regel noget med os selv at gøre. Så hvis vi kollektivt lidt mere tør stå ved, at vi er hele mennesker med alt, hvad det indeholder, at vi er... Levende smukke væsener, som prøver at overleve og finde mening i den her vilde verden. Hvis vi turer det lidt mere, så vil det blive mere naturligt for os at stå ved sådan hele jeg, hele mig, hele min menneskehed. Så det er jo sådan den kollektive grund til, at vi skal turde sige ja til at stå mere ved os selv. Hvis vi skal bryde vejen til selvkærlighed en lille smule ned, så vil vi som sagt sige, at det starter med at lave noget selvindsigt. Det starter med at forstå, hvordan er det egentlig, jeg er sat sammen, og hvorfor gør jeg, som jeg gør. Fordi jo mere vi forstår, hvorfor vi gør, som vi gør, jo mere rummelige bliver vi over for os selv. Og det der så sker, når vi begynder at lave selvindsigt, det er, at vi begynder at opdage, at vi har en egostruktur. Og din ego-struktur er jo frygtbaseret. Det er derfor, vi nogle gange gør ting, som måske ikke er så nyttige i situationen. Det er derfor, vi nogle gange holder os selv tilbage, eller at vi kommer til at tage for meget plads i forhold til, hvad der egentlig er min plads. Og det handler om, at dit ego er din overlevelsesstrategi. Så vi skal lære at finde ud af, at det ego, vi har, måske ikke altid, er gør det, der er hensigtsmæssigt, men at formålet til enhver tid er at sikre vores menneskelige overlevelse. Og når vi siger ja til den præmis, så er det lidt nemmere at rumme, at vi har det her ego, som nogle gange kan drille os. At vi har den her type, vil vi jo kalde det i enagrammet, som nogle gange står lidt i vejen for os. Men det, det handler om, er, at der er noget i dig, der forsøger at overleve og komme så godt i livet, igennem livet som overhovedet muligt. Og når vi får den her indsigt, så kan vi begynde, hvad kan man sige, at danse med vores personlighed. Og det vil sige, vi siger ja til, at nogle dage så føles det smidigt, og andre dage gør det ikke. Og det leder os til det, du talte om før, Julia, der hedder selvaccept. At nogle dage så føles det virkelig, som om jeg kan støtte mig selv. Det føles som om, jeg kan være det menneske, jeg gerne vil være. Det føles som om, at jeg kan træde de skridt i livet, der giver mening for mig. Og andre dage kan jeg ikke. Når vi ikke kan, så er det altid et kald på mere selvkærlighed. Det er altid et kald på mere accept. Det er et kald på, at der er noget, der er i ubalance i os. Vores ego er jo, hvis vi, hvad kan man sige, slipper kampen med egoet så er vores ego jo i virkeligheden en enorm guide for os. Fordi vores ego giver os hele tiden besked om, om der er noget, der er i ubalance. Og når vi synes, vi selv bliver bøvlet, eller når vi er kommet til at være på en måde, som vi ikke bryder os om, så se det som et tegn på, at der er et eller andet, du skal have lavet mere balance i. Måske er du træt. Måske har du glemt at sove. Måske står du i en periode af dit liv, hvor livet virkelig trækker tænder ud. Og det er okay, at det er lidt svært at være dig. Måske øh, er du kommet til at være for hård ved dig selv. Måske er det det, der er på spil. Måske har du glemt, øh, hvor godt et menneske du egentlig er. Så uanset hvad, så er vores ego også en enorm læremester. En enorm guide. Rigtig tit så får egoet sådan et lidt dårligt ry. Vi skal sørge for at komme væk fra egoet. Og vi skal slå op med egoet. Og vi skal lukke ned for egoet og for det første virker det ikke altså det kan simpelthen ikke lade sig gøre din psykologi er for stærk til at det kan lade sig gøre jeg vil langt hellere invitere dig ind i dansen med dit ego invitere dig derind hvor du bruger din bevidsthed til at være smidig sammen med dit ego fordi stille og roligt får du mere og mere selvindsigt og jo mere selvindsigt du får jo mere selv kan du lave og jeg vil med at du sagde Julia at så kan vi ligesom holde os selv lidt mildere, vi kan se os selv med lidt mildere øjne Og det er jo lige præcis det, der gør, at vi faktisk begynder at bevæge os derhen, hvor vi kan begynde at lide os selv. Det er ikke nogen lille ting at kunne lide sig selv. Det er faktisk en stor ting. Hvad betyder det for dig, Julia, i de perioder, hvor du godt kan lide dig selv? Hvordan ser dit liv så anderledes ud? Kan du sige noget om det?
1: Jamen, så er det jo, at... at, at mit liv kører meget mere smidigt ja. øhm, og, og, og roligt. Ja. Og for mig som fire, så er det virkelig noget at, at stræbe efter, sådan at have en jævn kurve gennem sin ja. dage. Yes. Øhm, og, og det betyder jo også, at jeg har meget mindre, ironisk nok, at jeg har meget mindre fokus på, hvordan jeg faktisk går og har det. Yes. <laughs> øhm, så det, det er sådan en... Øhm, det er sådan en helt øh, stille, rolig og jævn tilfredshed, ja. Praktisk, ja. der sådan lægger sig. Det er egentlig den bedste måde
0: at, at forklare det på, ja. hvis det giver mening. Ja, det giver rigtig god mening, og han har virkelig lige lyst til at anerkende dig for ordet tilfredshed. Fordi, ja, for det er øh, ikke en lille ting. <laughs> det er nemlig ikke nogen lille ting. Og øh, i særdeleshed for typerne 4 og et, og syv, der er tilfredshed faktisk en meget, meget stor ting. Fordi det er tre typer, som på hver sin måde, hele tiden har en overbevisning om, at tingene kunne være lidt bedre. Lidt anderledes. Lidt dybere. Lidt mere optimeret. Lidt sjovere. Lidt mere indholdsrigt. Så specifikt for de her tre typer, så er det at være tilfreds, det er faktisk en rigtig, rigtig stor ting. For mig som etter, der er tilfredshed, som sagt, også et stort ord. Og det, det betyder for mig, når jeg kan lide mig selv, det er, at den indre dommer, den bliver ligesom mere stille. Det er ligesom om, den accepterer men Det kan ikke betale sig og begynde at kritisere, fordi hun bider ikke på limepinden. Øh, den der tilfredshed som etter gør en langt større, accept af at tingene allerede er som de skal være der er ikke noget jeg skal styre op eller noget jeg kunne have gjort bedre eller forventninger jeg ikke kan leve op til så den der ro der ligger i tilfredsheden og for de fleste etter dukker der jo en sådan enorm glæde og måske endda der legesyghed op når jeg kan lide mig selv og det at kunne lege er for etterne ikke nogen lille ting så når, når etterne begynder at kunne lide sig selv så er det virkelig fordi den indre dommer har, er blevet stillet et sted hen i psykologien hvor den ikke på den nære samme måde øh, har lige så meget magt mm.
1: altså jeg har en lille sjov anekdote ja tak som du, som du helt sikkert vil kunne genkende jeg har jo noget omkring at jeg helst ikke vil dele mad det ved du, det har
0: du. ja det gør jeg
1: jeg har en oplevelse af, at når jeg sådan øh, er i de her perioder, hvor jeg sådan er mere i accept med mig selv, okay. så har jeg ikke noget imod at dele mad. Så må man gerne tage en frit for din
0: tallerken? Ja, det må man gerne. Ja. Er det ikke sjovt? <laughs> altså, det giver super god mening for mig. Ja. Fordi den side af dig, der ikke vil dele mad, det er jo dit ego. <laughs> og det er simpelthen det
1: er simpelthen så kikset at jeg ikke vil det med der
0: <laughs> det har vi lavet accept af Julia yeah. vi har lavet fuld accept af at det er sådan det er og det er jo, et, det er jo et, en indikation på okay lige i dag der er mit ego så virkelig på spil og der har jeg bare ikke lyst til at dele de der pomfretter <laughs>
1: <laughs> <laughs> men det har jeg virkelig bemærket på det sidste
0: at øh, yeah.
1: det er altså et godt tegn
0: det er Nej, et godt for med. Præcis. Og mm. ved du være jeg vil med at du fortæller den sådan meget hverdagsagtige anekdote, fordi det er i hverdagen at vi oplever at vores indre arbejde giver mening. Ja. Jeg tror mange mennesker forventer at det indre arbejde på et eller andet tidspunkt øh, sådan ud i et kæmpe festfyrværkeri og så er hele livet forandret og alt spiller det er ikke sådan, det er. Det er små daglige områder, hvor vi kan se, okay, det her ville have frustreret mig for et år siden. Det gør det faktisk ikke nu. Mm-hmm. Og det, det fortæller os, det er, at vi har fået lavet mere indre plads.
1: Yeah.
0: Jo mere indre plads vi har, jo mere kan vi sige ja til det, der nu dukker op i livet, uden at det betyder, at vi behøver at lade os påvirke af det. Yeah. At vi behøver at lade os slå ud af, af kurs af det. Så, så tak for lige at dele sådan den der lille hverdagsanekdote. Det synes jeg virkelig, virkelig er fint. Og så glæder jeg mig bare over at kunne få lov til at tage nogle af de der på fritiden. Ja, jeg skulle lige til at sige, at det... jeg elsker at dele mad. Du må godt lige veje stemningen, inden du spiser min mad er fritiden. <laughs> det sidste skridt på vejen til selvkærlighed er faktisk der, hvor vi kan lide os selv. Fordi. Dernæst kommer kærligheden. Kærligheden vokser stille og roligt frem når vi kan lide os selv så meget at vi begynder at nære os selv. Det vil sige at vi begynder at tage vores menneskelige behov alvorligt. Ikke bare vores fysiologiske behov, men også vores følelsesmæssige behov, vores kognitive mentale behov. Og det kommer til at udmønte sig i kærlighed. Og jo mere kærlighed du giver plads til ind i dig. Jo mere kærlighed du giver dig selv lov til at rumme. Jo mere kærlig vil du opleve verden er. Jo mere kærlig vil du opleve at andre mennesker er over for dig. Du vil se det kærlige til tider endda i situationer eller i handlinger som ikke umiddelbart opleves som kærlige. I, øh, i øh, den filosofi øh, der hedder... Et kursus i Mirakler Der vil man sige at alting Enten er kærlighed Eller et kald på kærlighed Og det vil sige Selv når vi oplever unødig adfærd fra selv eller fra andre Så har det noget med kærlighed at gøre Enten at der er masser af kærlighed Eller at der er et kald på At få tilført mere kærlighed Og som du også sagde tidligere, Julia, selvkærlighed skal vi arbejde for, og vi skal arbejde på det. Vi skal arbejde på og vedligeholde det. Ja. Vi skal lytte til, hvad vi selv har brug for. Og så skal vi skabe et liv med mennesker, med litteratur, med natur, med det der nu end giver mening for dig. Som hele tiden giver dig så meget adgang til at mærke kærligheden som muligt. Også små ting Små daglige affirmationer Hvor jeg minder mig selv om At Jeg er god nok Minder mig selv om at jeg fortjener kærlighed At jeg er kærlighed At jeg rummer kærlighed Så kærligheden skal opbygges Og det betyder ikke At fordi du har dage hvor du ikke nødvendigvis Synes du har masser af kærlighed til dig selv At så skal du starte forfra Det betyder bare at du har opdaget flere sider af dig selv Som har brug for mere kærlighed Med ønsket om en dejlig sommer til alle jer, der lytter med til vores podcast. Så jeg har jeg lyst til at give et par reminder, et par små sætninger til hver af de ni typer, som måske kan være med til at støtte selvaccepten. Måske kan give anledning til at se på dig selv med lidt mildere øjne, eller give anledning til at træde ind i en dybere selvkærlighed. Og til dig, der er etter. Der er der en sætning, der hedder, måske har jeg gjort alt, hvad der var muligt. Det vil sige, måske kan du godt slippe dommeren, kritikeren, perfektionisten for et øjeblik. Måske er alt, som det skal være. Til dig, der er to. Der er der en sætning, der hedder, måske kunne jeg også gøre noget for mig selv. Måske har jeg gjort alt det, jeg skulle for alle de andre eller hvis du bliver i tvivl om, der er et menneske, der anerkender dig, ser dig, holder af dig, elsker dig, så kunne du overveje, om vedkommende måske allerede viser kærlighed bare på sin måde. Til dig, der er træer. Der er der en sætning, der hedder, måske vil andre accepterer mig, præcis som jeg er. Det vil sige, kære træer, du skal ikke bevise noget. Du behøver ikke at præstere noget. Måske har du allerede gjort rigeligt. Måske har du opnået rigeligt. Måske er du allerede så velanset og anerkendt, som du går og håber på. Og måske er det slet ikke så vigtigt, hvad andre mener om dig. Til dig, der er fire. Der er der en sætning, der hedder, måske er der ikke noget galt med mig. Tænk sig nu, kære fire, hvis du er præcis, som du skal være. Hvis det at være dig er... Din måde at inspirere os andre til, hvad unikhed i virkeligheden er. Hvad det i virkeligheden vil sige at være et individ. Og måske kan du også finde støtte i den sætning, der hedder Måske er jeg ikke den eneste, der har det sådan her. Til alle jer fem derude, der hedder sætningen Måske vil det være okay at leve lykkeligt i den her verden. Måske er verden mere godartet, end du regner med. Måske er der mere trygt. Mere kærlighed. Mere imødekommenhed til din rådighed. End du havde regnet med. Måske vil fremtiden rent faktisk være helt okay. Hvis du sexer. Så er der en sætning der hedder. Måske kan jeg stole på mig selv. Måske kan jeg stole på mine egne vurderinger. Mine egne idéer. Min egen intuition. Måske behøver jeg ikke. Og kunne forudse alt hvad der skal ske. Måske behøver jeg ikke altid at have andres støtte. Måske er jeg selv nok. Til alle jer fine syvere derude. Der er der en sætning der hedder. Måske er der ikke andre steder jeg skal være lige nu. Måske er jeg præcis hvor jeg skal være. Måske er der ikke noget jeg går glip af. Måske har jeg allerede alt det. Jeg i virkeligheden tror jeg går længes efter. Hvis du er en fin otter, så kunne der være en sætning, der kunne støtte dig. Der hedder, måske kunne jeg godt tillade mig selv at blive lidt dybere berørt af verden. Lad mit hjerte berøre en lille smule mere. Måske ville det være okay at sænke forsvaret en lille smule. At have tillid til, at livet ikke altid behøver at være en kamp. For jeg ved, at det kan føles måske endda til tider som en meget ensom kamp for alle jeres fine åttere. Og til dig, der er nier. Der er der en sætning, der hedder, at måske har jeg større gennemslagskraft, end jeg tror. Måske kan jeg rent faktisk gøre en forskel. Og måske ville det gøre en forskel, hvis jeg fandt mod til at lægge en lille smule mere energi i det jeg laver, måske vil det rent faktisk fylde mig op. Måske vil det gøre, at jeg havde en oplevelse af at fylde mig selv og mine egne støvler lidt mere ud. Uanset hvad type du er, så er du allerede præcis som du skal være. Jo mere du accepterer dig selv, jo mere du giver de sider af dig selv, kærlighed, som du måske ikke synes er nyttig eller som gør at du står i vejen for dig selv eller for dine relationer. Giv dem. Noget kærlighed. Jo mere du læner dig ind i tilliden til at du er som du skal være. Jo mere du læner dig ind i tilliden til at andre mennesker som regel tænker langt bedre om dig end du regner med. Jo større selvkærlighed giver du plads til. Og så vil vi, Julia og jeg, ønske jer en vidunderlig sommer. Jeg tænker også, Julia, at det er på sin plads at sige tak for alt den feedback, vi får fra vores lyttere på den her podcast.
1: Ja, det er det. Jeg jeg er jo så heldig, at jeg sidder og får en masse feedback på mailen, og jeg har bare lyst til at sige både tusind tak til alle jer, der har skrevet ind med jeres problemstillinger og dilemmaer, og tusind tak for alt den feedback, vi får. Det var jo noget af det, der var hele... Formålet med den her podcast, at vi gerne vil række ud til folk, og hjælpe folk. Ja. Æm, og når vi så får feedback, så er det bare, det betyder bare virkelig, virkelig meget. Ja, for os begge to det. ikke Ja, helt sikkert. Æm, så jeg synes virkelig, det har været givende, indtil videre at lave den her podcast. Ja, helt sikkert. Og så vi er... æh, stort tak herfra også. Ja,
0: helt enig. Og øh, det at kunne... Øh, Opleve at den viden vi sender videre, de dilemmaer vi tager op, at det rent faktisk inspirerer og kan være med til at gøre en positiv forskel derude. Gør det til et et stort hjerteprojekt for os, og det gør også at vi har lyst til at blive ved med at investere tiden i at lave den her podcast. Så vi glæder os til at komme tilbage på den anden side af sommerferien. Og indtil da, fyld dig selv og dit liv ud med masser af selvkærlighed. Nyd en dejlig sommer. Og indtil vi høres ved igen, så pas rigtig godt på dig selv. Og pas på hinanden. Du har lyttet til podcasten Bag Facaden. Alt det, du tror, du er alene om. Udover denne podcast, finder du mig også på de sociale medier. Facebook, Instagram og LinkedIn hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside, www.henrietteklæderen.dk. Her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser, ligesom det er her, du kan skrive til os med din udfordring. Så er det måske dit brev, vi vælger næste gang. Tak fordi du lyttede med.